0: Nun sind wir schon den dritten Tag unterwegs gewesen. Also, wenn ich das hier einspreche, dann bin ich ja schon beim Frühstück am Tag 4. Dieses Frühstück, um es mal von hinten aufzuziehen, das Pferd war natürlich wieder außerordentlich köstlich und hammermäßig. Ich habe mir heute mal einen French Toast ausgesucht. Sehr, sehr lecker French Toast mit Ahornsirup und ja, auch sonst natürlich das Übliche mit Toast und ich weiß gar nicht, das sind so so Muffins, süße Muffins. Ich weiß gar nicht, was das für, für ein Brötchen sind, die als Brötchen dazukommen. Mit Marmelade und der berühmten Kerrygold-Butter. Nein, keine Werbung, keine Angst. Naja, und, und ähm, Obst wie üblich. Mein Süßer hatte schön Lachs mit Crumbled Egg. Also mit ja, Rührei ist es eigentlich gar nicht. Halt ganz viel Ei auf dem Teller. <lacht> Etwas zu viel Ei für mich, aber sah auch sehr, sehr lecker aus. Also wir sind gut gefrühstückt und können einen kleinen Rückblick auf gestern wagen. Gestern war ein sehr, sehr spannender Tag. Wir waren ja in der Nähe von Malinbeck. Haben früh noch mit unserem... Host ausführlich gesprochen, der hat noch einige Tipps gegeben, wo wir hinfahren sollen. Das kommt aber dann später, wenn wir eben dann auch dort waren. Aber unter anderem gab wir uns auch den Tipp nach einem speziellen Strand zu suchen, also dem Silver Sand Strand und da waren wir dann auch. Der ist gar nicht weit weg, so glaube ich glaub, zehn Kilometer maximal, wenn überhaupt. Natürlich wieder vorbei an traumhaften Klippen und ja, dieser Silbersandstrand ist schon sehr, sehr beeindruckend. Man kommt von oben und muss dann ganz viele Treppen runtersteigen, um in eine, ich sage immer, rosamunde pilcher -Bucht zu kommen. War dann auch glatt eine Liebeserklärung in den Sand geritzt, total süß. Und ja, natürlich... Erstmal die Schafe besucht, die dann oben thronen und gucken, was diese komischen Touris jetzt da alle treiben und dann diese ganzen Treppen runterlatschen. Die sitzen da gemütlich vor sich hin, keuend im schönen grünen Gras. Und es, ich kann mir nicht helfen, ich habe das Gefühl, es ist hier wirklich grüner als woanders. Eine wunderschöne Bucht mit einem wunderschönen Sandstrand. Ähm, Eppe, ja, ich glaube, es war noch ein Teil Eppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wasser wegging oder ob es kam. Zumindest äh, musste man oder konnte man noch ein ganzes Stück rauslaufen. Es war halt einfach traumhaft. Ich hätte jetzt da den ganzen Tag bleiben können. Und vor allen Dingen war es knalleheiß. Ich hatte also gut und gerne geschätzt, dass ich so bei 28 Grad bin. Ich habe dann aber mal auf dem Handy überprüft. Es waren nur 18 Grad, aber es kam einem echt wirklich knalleheiß vor. Und ja, es waren auch einige Irren da, die zum Baden dort waren. Wenn man natürlich so eine ganze Zeit lang diesen tollen Strand genossen hat, fotografiert hat ohne Ende, dann muss man durch diese ganzen ekelhaften Treppen wieder hoch. <lacht> Danach weiß man, was man getan hat. Also das Morgenprogramm war damit schon mal erledigt. Und unser gutes irisches Frühstück, das wir an dem Tag hatten, haben wir somit auch wieder abtrainiert gehabt. Ganz witzig war dann auch, als wir uns, um auch mal zurückzukommen, auf unseren Host von unserem BnB, uns unterhalten haben, habe ich ihn dann auch gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, ein BNB aufzumachen? Also er hat schon, ich glaube, 25 Jahre. Und mir stellte sich das immer so dar, wenn ich mir die Hosts ansehe, die sind also alle so in den Mit-60ern, haben ganz, ganz viele Kinder, was man natürlich sehr einfach sieht, weil überall stehen Bilder rum von der Familie. Diese berühmten großen Porträtaufnahmen oder Fotografenaufnahmen, wo die ganze Familie dann im, im Sonntagskleidchen äh, posiert. Und da sieht man, dass die immer sehr viele Kinder auch haben. Und er hat mir das dann auch bestätigt, dass es wirklich so war. Seine Eltern haben, sie hatten acht Kinder als die Kinder dann so nach und nach aus dem Haus waren, die Zimmer für Gäste zur Verfügung gestellt. Na, und irgendwann kam er dann mal wieder zurück von England. Also er ist nach England gegangen zum Arbeiten, kam dann wieder zurück und hat dann daraus dieses bnb weiter ausgebaut, hat es vergrößert und ja, er liebt es, sagte er. Er ist nebenbei noch angestellt, eigentlich Vollzeit angestellt, auch in einem Hotel, und sein Traum ist es, jetzt sehr, sehr bald in Ruhestand zu gehen, um sich dann ausschließlich und nur noch diesem Airbnb, nein, nicht Airbnb, diesem BNB zu widmen. Bed and Breakfast heißt es ja. Es ist nicht zu vergleichen mit Airbnb. Ja, so ganz nebenbei hat er uns dann noch so einen kleinen Tipp gegeben, weil wir halt ohne vorherige Buchung kamen. Und ich habe ja erzählt, dass äh, im Netz bei, äh, ich glaube, booking.com war dieses B&B schon als ausgebucht, ausgeschrieben. Und er sagt, ja, er hat von seinem Zimmer nur zwei an Booking.com weitergegeben, denn deshalb war das als äh, voll gekennzeichnet, aber er behält sich eben vor, noch andere Zimmer frei zur Verfügung zu stellen. Er sagt, das, was ihn so ärgert an, äh, an, an, an Booking.com ist, dass die kurz nachdem die Gäste abgereist sind, sofort eine Mail schicken und abfragen, wie es war. Sie fragen aber nicht, was hat Ihnen besonders gut gefallen, sondern Sie fragen, was hat Sie gestört, was hat Ihnen nicht gefallen, was könnte verbessert werden. Also Sie ziehen es komplett ins Negative, sodass doch durchaus viele Gäste, die dem Ganzen positiv gegenüber gestimmt sind, dann nachdenken und sagen, Ah, ja stimmt, da könnte ja was negativ gewesen sein. Und so kommt es dann zu Negativbewertungen, die eigentlich ungerechtfertigt sind und die ein normaler Gast, wenn er anders gefragt würde, so nie schreiben würde. Und deshalb ärgert es ihn. Er ist aber auch bei TripAdvisor. Also da gibt es auf jeden Fall eine gute Bewertung. Wir haben uns super gut mit ihm unterhalten. Er hat uns ganz, ganz tolle Tipps noch gegeben. Und Während ich also gestern Morgen meinen Rückblick hier eingesprochen habe, habe ich gehört, wie, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wie mein Mann vor, der, vor dem Haus, vom Fenster bei mir, mit jemandem gesprochen hat. Das war der Vater unseres Hauses. Und der hat ihm die ganze Lebensgeschichte erzählt. Und es war sehr, sehr witzig. Auch eine kleine Anekdote, die uns dann unser Host erzählt hat. Sein Vater ist so stolz, dass er in dieser Area der älteste Einwohner ist. Er ist gar nicht so arg alt, aber er ist der Älteste. Und da ist er mega stolz drauf und da hat er seinen Titel und den pflegt er. Jetzt ist doch tatsächlich ein anderer Mann aus dieser Gegend aus England zurückgekommen, der jetzt in den Ruhestand gegangen ist und der ist ein bisschen älter als der Vater. Jetzt hat er seine Krone verloren, sagt der Sohn so ganz lapidar. Und das ist jetzt schon ein Drama, weil jetzt ist er nicht mehr der Älteste in dieser Gegend. Und das findet er jetzt gar nicht lustig. Ja, das sind die Probleme, <lacht> wenn man auf so einer Insel wohnt, wo eigentlich gar nicht so viel los ist. Aber es ist total süß und es ist so, so spannend und offen hier und ja, wir freuen uns riesig uns hat dann eine wunderschöne Straße, also wir sind ja nach wie vor auf dieser Wild Atlantic Route unterwegs, traumhaft schön weitergeführt. Und das war dann wirklich der Tipp von unserem Host. Da sind wir nach Banglas gefahren und da sollen, so sagt er, die höchsten Klippen Europas sein. Also ich habe es noch nicht verifiziert, werde es auch zu Hause erst machen, denn es ist im Netz nicht so einfach zu finden. Und dann werden wir mal schauen, ob denn das so stimmt. Und zwar sind es die Sleeve Leak Cliffs. Jetzt ist es natürlich immer alles sehr gemischt mit Gälisch und Irisch und deswegen finden wir es natürlich auch nicht so super einfach im Netz. Da muss ich ja auch immer gucken, dass ich irgendwo im äh, ja in der Unterkunft bin, wo ich ein gutes WLAN habe, denn unterwegs nützt mir das ja nichts und ich muss noch ein bisschen mein Datenvolumen aufheben. Ich brauche ja für die Konferenz noch was. Diese Klippen sind natürlich wirklich schon gigantisch. Es war unten ein Parkplatz und da haben wir unser Auto abgestellt und dann habe ich mich schon gewundert, weil es immer hieß wanderweg ja, man, naja, bis jetzt so drei Meter zu den Klippen laufen, ist jetzt nicht unbedingt ein Wanderweg. Ja, es waren also gut eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, die wir da wirklich schön bergauf laufen mussten. Also es war eine richtig anstrengende Tour, bis wir wirklich zu den Klippen kamen. Man hätte auch hinterfahren können, aber wir haben es genossen, dass wir gelaufen sind. Der Rückweg war natürlich ein bisschen schneller, da war es dann nicht mehr so extrem lang. Und es war atemberaubend, es war wunderschön, so wie man sich es eben vorstellt, alles grün von oben und man schaut in die Tiefe und unten das tiefblaue Wasser, die Klippen und strahlender Sonnenschein dazu ist natürlich schon sowieso der Brüller. Also es ist, ja man kann es gar nicht beschreiben, ein wirklicher Traum und ja deshalb Irland immer wieder nach Unserem ausgiebigen Besuch bei den Klippen sind wir dann weitergefahren nach Sleo oder Sleo. auch ein Küstenort. Und da haben wir dann dieses wunderschöne BMW gefunden, wo wir heute übernachtet haben. Auch wieder ganz, ganz liebevoll, ganz nette Menschen, wunderschöner. Aufenthaltsraum, wo ich gerade sitze und aufnehme. Was heißt Aufenthaltsraum? Der Frühstücksraum ist es auch. Wir wurden sofort mit Kaffee und Keksen empfangen. Also es wurde uns dann gleich in diesem Frühstücksraum Kaffee und Kekse serviert und ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Wieder typisch irisch eingerichtete, süße kleine Zimmer mit, mit viel, viel Liebe und Details. Also ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie schön, das ist hier alles ja, eingerichtet ist und auf, auf welche Details hier immer geachtet werden. Aber das sieht man dann trotz allem immer so die, die Handschrift der Mutter, die jetzt die Kinder nicht mehr zu Hause hat, aber trotzdem noch jemanden verwöhnen möchte, habe ich so das Gefühl. Also ich finde es unheimlich schön. Und, oh, ist fein. Ja, jetzt kam gerade die Frau des Hauses kurz rein, will weiterarbeiten. Und äh, ja, ich bin ja eigentlich mit meinem Rückblick von gestern schon am Ende. Und von meinem tollen Frühstück heute Morgen habe ich schon erzählt. Heute haben wir eine ziemlich lange Tour vor uns. Wir werden 250 Kilometer ungefähr fahren. Wahrscheinlich auch wenig Stopp machen. Und dann auf ein ganz traumhaftes Island gehen. Auch ein Tipp von unserem Host von gestern. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wir hoffen und drücken die Daumen, dass das traumhafte Wetter noch anhält. Der Wetterbericht ist so ein bisschen hm, durchwachsen. Eigentlich sollte es heute regnen. Gerade ist noch strahlender Sonnenschein. Alles ist wunderschön. Dann lassen wir uns mal überraschen, was das heute so wird. Und ich melde mich morgen wieder. Bis bald. Tschüss, eure Heike.